0: Sexta-feira a gente costuma dar uma passada na paraxá. Essa paraxá, paraxá Titró, a gente tem alguns destaques. Primeiro, a paraxá que o sogro de Moshe Rabbeinu, ele aparece na história, ele faz parte não só da história do povo judeu, mas ele agrega a própria Torá. Depois nós temos nessa passagem também os Dez Mandamentos. A primeira vez que Hashem se revela para todo o povo como um todo, se revela no Har Sinai, o momento mais importante de toda a nossa história, que quando Hashem escolheu a gente, tirou a gente do Egito, e ele se revela, literalmente, perante os 3 milhões de judeus que estavam lá presentes. Então, esses são os destaques principais dessa dessa paraxá. Então, a primeira coisa é Itro. Vamos só rapidamente recapitular quem era Itro. Então, Moshe Rabendo, quando ele fugiu do Egito, ele acabou caindo em Midian, ele se casou com Atzipora, que era a filha do do papa da época, ele era o homem que tinha um conhecimento profundo de todas as idolatrias que haviam, que na época não eram poucas. Que tinha que ter um conhecimento. Imagina ser assistir todos os filmes do Netflix. Tem que tem que saber tudo. Tem que ter noção todas as idolatrias possíveis. Né? Hoje tem gente, os caras matam em uma noite, vem tudo. Ele, ele já tinha assistido todas, conhecia tudo. E no momento que Moisés bem não tinha ido para o Egito. Depois que a Shem falou para ele, vai lá, tira meu, meu povo de lá. Então, ele estava indo com os filhos dele para um passeio no Cairo. Só que Arona apareceu e falou, olha, estamos em guerra aqui. Não é não é um lugar adequado você trazer crianças. Né? Melhor, menores de 18 anos que não estão preparados, deixa eles em casa. Então, o Mosharabim escutou escutou o conselho do irmão mais velho. Então, ele devolveu a esposa e os dois filhos para a casa do sogro. Não sei o que era mais perigoso, ir para o paró na casa do sogro, mas ele optou por de deixar os filhos na casa do sogro. Você nunca sabe, né? Você deixa com os vovós. O que, que, que os avós vão fazer? Vão dar chocolate? Não, vão levar a passear demais? Não vão educar? Mas faz parte. Então, eles foram a mãe e, é, e os dois filhos eles voltaram para a cidade de Midian. Então, depois que se passou mais de um ano que demoraram as pragas e tudo, a saída do Egito. Agora, o Itro ele vem se reencontrar, trazer a, a, a filha e os uh, 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 e os dois netos para se encontrarem com Osharabeno no meio do deserto. E assim começa a nossa vai Vaishma Itró Koen Midian. O Itró, que ele era o sacerdote de Midian, ele era a pessoa mais conhecedora de todas as idolatrias, ele aparece e vem até, até o povo de Israel, ele se converte e ele vem, como a gente vai ver na continuação, ele dá conselhos para Moisés Moxarabeinu aplica esses conselhos e se estabelece o primeiro sistema de judiciário na história, que foi com essa ideia que Itró, ele, ele propôs para o genro dele. Então, a primeira coisa que é, a Torá conta para a gente, vai Ishma Itró, Koen Midian. O Itró, ele era Cohen Midian, ele era uma pessoa na um alto escalão, lá na cidade, no país dele, ele escutou tudo que Deus tinha feito com Moshe, com o povo de Israel, que ele tirou eles do Egito. Então, ele quis ver de perto. Sobre isso, o Talmud, o traz para gente o que foi que mexeu com ele realmente para fazer ele vir até o povo de Israel. Então, o Talmud traz para gente três, três opções. Uma, que ele escutou a guerra com Amalek, final da semana passada. Outra, ele escutou sobre, tem outra opinião que fala torá. tem dúvida quando foi exatamente, uma opinião diz torá e a outra, a terceira opinião, foi a abertura do mar. Essas são as três possibilidades que ele escutou, ou ambas, ou as três, que ele escutou, que fez ele vir até o povo de Israel. Então, a primeira pergunta trazida é, a Torá já conta para nós qual foi o motivo que ele veio. Ele escutou da saída do Egito. Mas isso ainda não foi suficiente para trazer ele até o povo de Israel. Muitas vezes muitas vezes nós escutamos falar muitas coisas e nós nos tornamos torcedores. Você segue ele no Twitter, você segue ele no Instagram, você fica seguindo ele no conforto da tua casa, você liga a televisão e assiste o que o cara fala. Então você é um seguidor dele. O verdadeiro seguidor é aquele que sai da sua zona de conforto e ele vai até lá conhecer pessoalmente. Então Moshe, o, o Itró, ele ouviu falar da saída do Egito. Então, eu sou um torcedor do povo de Israel. Eu apoio o Israel. Perguntar para mim, eu sou contra os, os conflitos, contra o terrorismo, apoio o Israel, sei o que eles fazem pelo mundo, Tá ótimo. Mas você continua na sua casa, não fazendo nada. O Itró, ele saiu do conforto dele. Não era um conforto qualquer. Ele saiu da casa dele e da posição que ele tinha de honra. Ele abandonou tudo isso se puder desligar o microfone, agradeço. Ele abandonou tudo isso. Pronto, quem quiser fazer uma pergunta, depois eu, eu mutei todo mundo. Eu queria fazer outras situações na vida, a gente queria apertar o botão para calar, mas não funciona. Aqui funciona, pelo menos. Então, Muitas vezes a gente escuta falar de coisas e a gente fala, eu gosto, eu apoio, mas você não sai do seu lugar. O Itró, a grandeza dele foi que ele saiu do lugar dele, abandonou o cargo importantíssimo que ele teve, inclusive ele perdeu o cargo dele, porque virou judeu, quando virou judeu esquece, se vai virar judeu não vai ser mais importante, não vai ser mais ninguém, e ele então abandonou tudo isso para seguir o judaísmo, ir até o deserto, ficar lá por um tempo, até que ele voltou. Para a sua terra, já como agora um judeu convertido. Então, o que foi que motivou ele sair da sua zona de conforto? Deixar de ser um apoiador, um seguidor, e sim alguém que realmente aderiu e se tornou um judeu verdadeiro. Então, sobre isso, nós temos três, três possibilidades. A primeira, ele ouviu da guerra de Amaleca. E olha que interessante como essa mensagem, ela é completamente contemporânea. A guerra de Amalek foi a primeira guerra que o povo teve que enfrentar depois que eles saíram do Egito. A princípio, quando eles saíram do Egito, todo mundo estava com medo, todo mundo estava espantado, como eles conseguiram vencer o maior império, ninguém conseguia sair do Egito, mas apareceu um povo, meio que do nada, sem interesse nenhum, a não ser acabar com o povo judeu e mostrar para os outros povos que dá para mexer com o povo. E eles vieram no meio do deserto, vieram de longe, para lutar contra o povo judeu. Qual era o interesse deles? Então, normalmente, as guerras têm um interesse. É inveja, é conquista de território, você quer os escravos, você quer o dinheiro, você tem um interesse. O interesse deles era um e único, acabar com o povo judeu. Esse era o interesse deles. E o e Tró, observou e falou, o que, que tem no povo judeu que desperta tanto antissemitismo na linguagem mais atual? Não tinham terras, era um povo que estava nômade no deserto. Você sai da sua área de conforto, o povo de Amadek, para simplesmente mexer com o leão. O povo de Israel estava com tudo. Você está se arriscando. Você sabe do risco que você está... Por que você está se arriscando para ir contra um povo que agora está com toda a glória, com toda a força na mão? Você sabe que você vai perder. Então ele começou a pensar, pensar. Poxa, se tem um ódio tão grande, inexplicável por esse povo, deve ser que eles têm algo... Dentro deles, que também é inexplicável. Me oivai hakmen diz o rei David, pelos meus inimigos, através dos meus inimigos, eu me torno inteligente. Eu vejo a tática deles, eu vejo o que impulsiona eles, eu tento aplicar isso a meu favor. Então, o Itrói falou, não basta eu ficar assistindo de longe esse povo, eu posso aprender da cultura deles, eu posso até aprender a torar, escutar shiurim de longe, ficar na minha casa, não preciso ir na sinagoga, poderia. Mas quando ele... É só uma, uma pequena dica, uma pequena deixa aqui. Mas, é, mas ele falou, não. Essa característica do ódio inexplicável contra o povo judeu, e agora aproveitando e estendendo isso ao longo de toda a história, que ninguém nunca soube explicar por que esse vírus chamado antissemitismo, por que vírus? Porque ele sofre mutações. Não, agora é contra a religião judaica. Não, não é mais a religião, é a etnia judaica por isso na verdade o nome antissemitismo a gente até deveria evitar de falar porque quando você teve várias formas é anti judeu a judeu não, anti judeu não pega bem então vamos ser anti anti talvez é, a prática judaica depois você muda fala não não tem nenhum problema com judeu o judaísmo não tem não tem problema nenhum mas você é semita racismo literalmente você falar que você é semita é a maneira que não tem como você fugir falar bom eu sou um judeu ortodoxo então tudo bem, eu sou contra a religião, você muda de religião na época das cruzadas, por exemplo, você muda de religião, tá resolvido para Hitler e Marshmallow, não tinha essa opção você é semita por definição, você não tem como fugir, agora alguém, alguém diz eu não sou mais semita, eu sou israelense eu sou sabra eu tenho o meu país, eu tenho minha o meu país, como se é brasileiro se é francês, se é chinês, eu sou israelense de repente Israel virou problema, agora não é mais antissemitismo Israel, sempre o que é de maior valor na, uma, na época, na humanidade, Israel é sempre colocado como o pior, a pessoa que menos respeita esse valor. Israel, não tem dúvida nenhuma, a gente acompanha, e sabe que é, por exemplo, o exército mais ético e moral que existe, e que existiu. E, de repente, somos acusados dos piores crimes, certo? Hoje se fala tanto da respeitar o próximo, respeitar as escolhas do próximo, somos é isso que Israel é acusado. Então, vai mutando a acusação, vai mutando a, o pretexto, mas no fundo, no fundo, não tem explicação lógica nenhuma por que esse ódio tão grande contra o povo de Israel. O Itrói, ele viu isso, ele falou, eu preciso pesquisar melhor, de perto, entender melhor o que, que tem de tão especial, que causa tanta inveja, uhum. ou tanta provoca, tanto, tanta tanto ódio contra o povo judeu. E esse, então, foi o primeiro motivo que ele falou, eu preciso conhecer de dentro e não apenas ficar escutando de casa o que está acontecendo com o povo judeu. Certo? Concorda? Vale Mar. Aqui, se alguém quiser falar, levanta a mão e eu, eu abro o microfone. Hã? Não concorda? Fala. Você é historiador? Pode falar. Estamos aqui para discutir. Pode falar. O, o tema... A bastante curiosidade, e é realmente uma coisa curiosidade, foi isso que aconteceu com o Itró, e estava curioso para entender. Nós mesmos não entendemos. Quantos livros não foram escritos para tentar racionalizar o que foi feito com o povo judeu e como a gente está vivo até hoje. Então, não quero focar o Shur todo nesse, mas só repetindo o que o Nisim falou, que foi super, isso sim, tá? Nossos sábios, é importantíssimo que ele falou. A mãe de Amalek, você lembrou os detalhes, você lembrava por cima, a chamada Timna ela queria se converter ao judaísmo e ela foi rejeitada pelos nossos patriarcas, então ela foi lá e se casou com Esaú. desculpa, se casou com ele. Faz filho de Eissav e teve o filho Amalek, e ela falou que quando eles saíssem de lá é isso quando eles saíssem de lá, fica esperto lá para fazer a vingança com esse povo, inclusive acho que a conclusão é que eles deveriam talvez ter sido mais mais é, receptivos Bem, mas essa, essa é essa, essa é a história. Então, a origem do Amalek. O que estava sendo questionado aqui era que, se realmente Amalek, como é possível que a Amalek tenha um ódio inexplicável. Sempre quando alguém sai do seu lugar, ele tem alguma coisa que impulsiona ele. Então, a gente estava vendo algumas coisas. O Marcelo trouxe uma um comentário interessante de um psicólogo americano. americano. Qual o nome dele? Jordan Peterson. Só, só repetindo o que ele disse, mas basicamente ele faz uma análise do Hitler e que realmente o que ele queria... No final de tudo, ou no início de tudo, era simplesmente matar os judeus. E o, e o Zé, ele complementou de que Hashem, ele olhou na Torá e criou o mundo. Então, aquilo que está na Torá, por exemplo, Amalek, ele vai, vai se reproduzir também no mundo aí fora, que é os Amalek que existem. Não é à toa que a gente chama, né, fala que os nazistas eram descendentes de Amalek. Se são descendentes de sangue ou descendentes de vocês sei se tem alma, né? mas descendentes de espiritualmente falando, é, isso isso está muito claro, que é um ódio um ódio inexplicável. Mas para nós, o mais importante de tudo, de toda essa conversa de antissemitismo, nós temos que ter muito claro, para nós, que tem que, que um filme, um videozinho que eu recebi alguns anos atrás, vocês devem ter recebido também, que resume essa história do Itró e do povo judeu, qual que é a lição para nós, é de que tinham lá um... um um jovem israelense estava lá com a roupa da Tzavá e tinha um senhorzinho mais religioso. E aí o senhorzinho começa a perguntar para ele que horas vem o ônibus e faz alguma pergunta. Como vai, meu irmão? Ele fala, eu, tenho, eu e você não temos nada em comum. Ele começa a falar, você é religioso, eu luto pelo meu meu país, você não vai para Tzavá. E começou a mostrar todas as diferenças que eles têm. E aí o velhinho fala, olha, eu tive um professor que ele me explicou que você ainda é meu irmão. Não tenho nada com você. Quem foi seu professor? Ele falou Hitler. Porque ele não, ele não soube diferenciar entre o judeu ortodoxo e o judeu não ortodoxo. Então, é isso que a gente tem que ter muito claro. Independente qual é a motivação, qual não é a motivação, dos nossos inimigos a gente aprende. Foi isso que o Hitler pensou. Os nossos inimigos, a gente tem que aprender que eles não fizeram diferença nenhuma eu vou fazer a diferença se Hitler e Marximor é tão eu tão milencio. mal que ele era ele entendeu que um judeu e outro judeu são iguais independente independente de qualquer atitude dele você tem um sangue judeu correndo em você você é igual para mim então será que a gente não pode aprender dele eu também, eu também. e justamente e essa ideia, essa ideia não é só em relação a Hitler ou dessa história, mas essa ideia vem justamente, está escrito em relação a um jejum que a gente teve pouco, pouco tempo atrás, que foi no dia é, a Sara TV, 10 de TV. Está escrito Samar Melech Babelo, o rei da Babilônia, ele ele se aproximou da de Jerusalém, ele foi lá e circundou o Israel, o povo judeu, e ele, ele 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 fez o cerco em Jerusalém para depois acabar destruindo. O que acontece, a linguagem é foi que ele aproximou, é porque ele veio dar uma alerta divina para o povo judeu. Gente, está na hora de vocês se aproximarem. Está na hora de vocês se unirem. Se o povo tivesse ah, entendido a mensagem e, e aplicado aquela mensagem, Deus não teria destruído o templo. Mas ele aproximou, ou seja, ele foi lá e ameaçou o povo para que eles percebessem que eles deveriam se aproximar. Eles deveriam estar também num círculo também deveriam estar todos iguais então o resumo de toda essa história a gente pode passar e discutir uma vida inteira por que será que o povo judeu é odiado que é importante para nós que esse é um fato histórico infelizmente para o hoje vivemos uma época bem melhor mas ainda é um fato que a gente deve estar extremamente ciente e o que a cnn falou o que os jornais falaram o que aconteceu no texas é foi ele é, foi tomar um foi tomar um café por acaso era um lugar judaico etc a gente não compra isso. Isso mais, isso na verdade é um cúmplice do crime. Você dizer que não é antissemitismo, você não está querendo identificar o crime, você tá, na verdade está possibilitando para que, permitindo que mais coisas como essa aconteçam. Então, a prova para aquilo, aquilo que se chama antissemitismo, de uma forma ou de outra, uma forma mais bonita de se dizer, com uma linguagem mais, mais rebuscada, no fundo estão falando a mesma coisa, nós não temos respeito, nós não queremos o povo judeu, é isso. Então, a gente escuta essas coisas a gente tem que parar e meditar, claro, temos que tomar as previdências, nos proteger, como Baruch Hashem tem aquele soldado do exército na história que ele está entregando sua vida, a gente tem que dar o um máximo de respeito para eles e agradecer eles, e quem puder ajudar de qualquer forma tem que ajudar a nos proteger, mas ao mesmo tempo, o que a gente tem que levar para casa, o que a gente tem que levar para nós é saber que eu não posso fazer a diferença entre um judeu e outro, porque se os nossos inimigos souberam, enxergar que não tem diferença, quem sou eu para encontrar essas diferenças? então Esse é o ponto, foi isso que, resumindo, era isso que Itró estava curioso. Até aí você concorda, Zé? Ou não? Não? É bom? Eu então... vamos, vamos só continuar. Segundo ponto. A segunda opção que talvez impulsionou o Itró sair da sua casa e vir até o povo judeu, é que ele ouviu uma tantorá. Uma tantorá, é o oposto, é o, lado, o outro lado da moeda do antissemitismo, daquele ódio pelos judeus. Por um lado, ele escutou o ódio contra os judeus inexplicável. Por outro lado, ele escuta falar que tem um Deus, Deus único, que ele aparece para todo o povo, conforme a opinião que ele veio depois da Torá. Tem duas opiniões. Ele aparece e se revela para todo o povo e ele eleva eles para um nível de ética e moral também, completamente, sem nenhum precedente na história com vários historiadores, inclusive tem um, um, um livro, não lembro agora o nome, americano, que ele faz todo o paralelismo que tem entre os patriarcas americanos que fundaram os Estados Unidos e as leis de ética e moral, como tudo isso foi baseado diretamente no Velho Testamento, não é velho, é o mais atual do que nunca, é, na Torá. Então, Fomos os primeiros que tivemos esses valores ao longo de toda a história. Valor de educação, valor de moral, valor de ética. E nessa, nessa própria paraxá, essa estabelecer a corte, a justiça, a lei, colocar, ninguém tá acima da lei. Isso foi o povo judeu. A Shem demonstrou um amor deu um privilégio especial para esse povo de compartilhar a sua, a sua sabedoria infinita com um povo que era um povo escravo, que um povo que simplesmente acabou de sair. O que, que tem desse povo que Deus decidiu escolher eles? O que, que tem? Qual foi o que qual, qual presente Deus decidiu dar para eles? Eu preciso conhecer de perto. Esse, então, é o outro lado da moeda, que ele viu, por um lado, o ódio dos inimigos, por outro lado, o privilégio que eles tiveram de receber a Torá. E, por último, que também é mais uma característica do povo judeu, ele viu a abertura do mar. A abertura do mar é o maior símbolo de Deus quebrar as leis da natureza. Quando os nossos sábios querem dar um exemplo para a gente de uma mudança radical, de uma quebra das leis, então eles dão um exemplo o paralelo, é sempre tão difícil como a abertura do mar. Qual que é o exemplo para isso? O que é tão difícil como a abertura do mar? Casamento. Certo? Então, sempre que você falar está difícil o casamento, lembra que é comparado com a abertura do mar. É difícil. E, e, já o mar, tô... Ai, é É mais fácil se abrir o mar do que você conseguir manter um bom relacionamento. Vamos colocar assim. Qual que é a ideia? Só só concluir. Então, ele entendeu mais uma característica do, do nosso povo. Número um, o ódio constante. Por outro lado, o amor constante que a Hashem demonstrou para a gente ao longo das gerações. E terceiro, que a nossa existência é milagrosa. O símbolo do mar, o mar era apenas um símbolo que mostrou para ele que a nossa existência é milagrosa. Se a gente sempre repete isso, o maior milagre da história, quando você quer provar para alguém que Deus existe? Além de você olhar qualquer coisa na natureza, mas além disso, se você olha para o povo judeu, se você fosse comparar com um animal, um animal que ele tá em número pequeno, ele quer ser devorado por outros animais. Até hoje, Israel 500 você tem 500 vezes maior de países árabes em volta de Israel. Todo mundo, todos são predadores ele se reproduz com não em tanta quantidade. Ele, nunca, na maioria do tempo, nunca teve um habitat próprio. Qual é a chance desse animal continuar existindo? Ou ele vai entrar em extinção? E a gente vê realmente que Baruch Hashem estamos aqui até hoje. Então, entre outros milagres, além dos milagres históricos, básicos, mas a nossa própria existência é um milagre. Então ele falou, preciso sair da minha zona de conforto e me juntar com esse povo. E só concluir o pensamento com a pergunta do Mordechai, porque a Torá, então, não foi dada até que tro viesse. Eu falei que tem duas opiniões, se ele veio antes da Torá ou depois da Torá. Ou ele escutou falar da Torá, ou ele veio da autoridade da Torá, ou ele veio antes. Então, conforme a opinião, vamos chamar assim, talvez mais aceita, de que ele veio antes da Torá ter sido dada, e ele veio, deu uma ideia para Moshe, que foi colocar esse sistema legal eh, eh, de maneira organizada, para que Moshe não tivesse mais um tempo, que o povo não precisava se esperar tanto, e etc., é, ele foi, a Torá foi dada apenas depois que ele veio. E o nome dele, Itró, inclusive o nome da paraxá, significa yoter em hebraico é mais, agregar. Porque ele agregou para a paraxá. O que, que ele agregou para a paraxá? Para a paraxá? Então, uma explicação simples, ele deu essa ideia de colocar o, sistema, é, colocar o sistema funcionando. Mas o que ele realmente colocou, ele acrescentou para a Torá, Duas explicações. Uma, que ele chega e fala, Agora eu sei que Deus é maior do que todos os deuses. Porque estão falando de alguém que conheceu todo o resto, e ele vem e fala, agora eu chego e consigo enxergar que Deus é maior de todos. O que, que significa Deus é maior de todos? Bom, esse é o único Deus verdadeiro. Todo o resto era besteira, era paganismo. Mas no sentido mais profundo, Olha que interessante mikola eloquim, não é? Ele é maior de todos. Ele é de todos significa, extraindo de todos, ele é maior de to todos eles. O que, que eu quero dizer? O judaísmo mostra pra gente, não, nós somos a religião da verdade, todos têm que aceitar o judaísmo, e enquanto ninguém, se você não virar judeu, você vai ter o um inferno. Isso a gente não acredita nisso. Não só isso. Nós acreditamos que cada linha de pensamento tem o seu ponto verdadeiro. Cada... Religião, não sei se todas, mas muitas delas têm seus valores, têm seus pontos verdadeiros. Cada visão de vida, não só religiões, mas cada visão de vida é, que, que que as pessoas foram seguindo ao longo das gerações, vão pegar comunismo. A gente a gente sabe o lado ruim, mas existe um pensamento que pode ser aplicado em determinadas situações, como a gente acabou de falar, né? Que todo judeu tem seu ponto em comum, por exemplo. Então cada linha, então o Itro não somente que ele conseguiu fala Deus é maior de todos. Eu não precisava do Itró para me dizer que Deus é maior de todos. Eu acabei de atravessar o mar, acabei de sair do Egito, eu preciso de você me chegar e me falar, olha, teu Deus é bom. O mundo inteiro estava concordando que teu Deus é bom. Todo mundo calou a boca, viu que Deus era maior. Ele mostrou que é Mikoleloquim. Ele conseguiu entender, iluminar, entender que todos aqueles conhecimentos prévios, ele conseguiu filtrar e agregar esse conhecimento à própria Torá. Um exemplo clássico disso, o Rambam, o era um astrônomo o conhecimento dele de astronomia, que o Israel Gadej que mandou para mim essa semana um, um, um vídeo, que a precisão que os nossos sábios, eles trazem pra gente desde a Gemara, desde a Mishnara, Aban a precisão que ele fala do tamanho, do quanto tempo demora, um mês, por exemplo, 28 dias e quantos segundos, quantos milésimos, é algo que a NASA só chegou perto, só chegou perto quando eles... Deixaram aquele espelho na Lua e com aquela precisão absoluta da laser e, e etc., eles chegaram na precisão muito próxima daquilo que o trabalho Gabriel, ele falou. Só um detalhe, o Raman, quando ele faz as contas, ele fala, a minha conta não é exata, porque essas diferenças pequenas, por favor, não devem concentração, porque ela não vai ter um efeito eh, que vai mudar na nossa conta. Então, se a Rabban Gambier falou, tá, não está exato como a NASA, ou a NASA não chegou, ou que, como eu falei, ele, ele coloca bem claramente que ele não está, o propósito dele não é chegar no número preciso e exato, e sim, a efeito de, o efeito do resultado, ou é importante saber esse número aproximado, que não é aproximado, estamos falando aqui de uma, de uma precisão absurda que só hoje em dia, com toda, com toda a tecnologia, Dois mil anos depois, chegaram perto disso. Então... Então a, o Rambam voltando com seu conhecimento de astronomia, ele pôde agregar para a própria torá. Ele usou esse conhecimento para que ficasse mais fácil. E ele traz no livro dele, por exemplo, os cálculos de como saber quando que é Urshodes. Às vezes, ele mesmo, com a medicina, conhecimento da medicina dele, para aquele momento, foi importante, ele agregou isso ao povo judeu. Todos os conhecimentos, eles podem agregar para o povo judeu. Eu Concluí com uma história que isso ilustra muito bem o ponto que eu estou querendo dizer, e a história é a seguinte, o, 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 o Jonathan Sachs, famoso, falecido, infelizmente, pouco tempo atrás... Ele, quando começou a sua busca, ele era um jovem muito curioso, a gente vê um gênio sempre buscando, então ele pegou um Greyhound bus, pegou um ônibus da Greyhound, da linha americana e ele foi passar por todos os Estados Unidos ele queria fazer perguntas para todos os grandes pensadores da época, de todas as linhas, judeus, etc, e fazer as grandes perguntas da vida, Deus, holocausto, povo judeu e etc. E ele acabou chegando no Rebbe de Dubávit, a história é conhecida, é famosa, o Rebbe foi o primeiro a dizer para ele, e depois que o Rebbe respondeu todas as perguntas dele de forma brilhante, ele estava pronto para ir embora. E aí o Rebbe fala, e o que, que você está fazendo pelos judeus em Cambridge? Aí, foi a primeira vez que um rabino, ele me perguntou, eu estava perguntando para o rabino, eu estava pronto para ir embora. E aí ele respondeu como um bom inglês, sem saber o que dizer exatamente, well... In situação, situation, refine I find myself, tentando elaborar alguma resposta na situação que eu me encontro. Rebbe falou, um judeu não se encontra numa situação, o judeu se coloca numa situação. E esse foi o ponto de virada para ele. Ele entendeu, e Rebbe falou, eu enxergo você como um líder, e você tem que aproximar os judeus de lá. de lá ele mudou os caminhos dele radicalmente, entendeu que ele era judeu, que ele precisava adotar esses caminhos, e chegou a ser quem ele, quem, quem ele é. Mas a qual, a, a, depois dessa entrevista com o Rebbe, que ele teve essa entrevista, né, essa, esse encontro com o Rebbe, ele escreve uma carta para o ele fala o seguinte, olha Rebbe, gostei muito das respostas, fiquei impressionado, como o Itró, na casa dele, confortável, gostei muito, mas eu não posso abandonar Mozart, Bach e todos os grandes filósofos e tudo aquilo que ele curtia. E o Rebbe respondeu para ele com uma parábola. Eu não lembro bem exatamente a parábola, mas o Rebbe só respondeu a parábola e deixou para ele interpretar sozinho. E basicamente a parábola queria dizer: foi isso que ele concluiu, de que depois que eu estudar a Torá, eu vou apreciar Mozart de Bar muito mais. Não apenas enxergar Mozart de Bar com a perspectiva, com o prazer da música, mas enxergar a parte espiritual que estava sendo transmitida, não só Mozart de Bar. É, independente de qual era a visão deles, gostava de Deus ou não, mas apreciar a literatura, a música, a história, a ciência, a medicina, tudo isso, à luz da Torá, eu vou poder enxergar com tudo isso, com uma profundidade muito maior. É interessante quem lê os livros do, 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 do discurso do Rabino Jonathan Sacks, eu acho que ele é o Itró, ele é o do nosso da, da atualidade. Pessoa com maior cultura, não, não sei se tem atualmente, algum rabino da atualidade, com maior conhecimento de história, mitologia, tudo que você possa imaginar, e ele usa tudo isso como um paralelo para explicar conceitos profundos do judaísmo. E foi isso que o Itrói permitiu, e por isso a Torá precisou esperar para que o Itrói chegasse. Ele permitiu essa fusão entre a ciência humana e a ciência divina. Ele trouxe a ciência humana e agregou ela à Torá. Com os valores da Torá, com os conceitos da Torá, você vai conseguir enxergar a tua vida, como você falou, Deus olhou na Torá e criou o mundo. Você vai enxergar a tua vida, você vai enxergar você vai enxergar a si mesmo, você vai enxergar Deus, vai enxergar teus relacionamentos, e inclusive todas as ciências, à luz da Torá, você vai enxergar elas de forma muito mais profunda. Porque a essência de tudo é a Torá. E justamente porque a Torá só foi dada com esse momento, poderia acontecer depois, porque esse é o objetivo de toda a Torá. A Torá não está aqui para se impor no mundo. A Torá é o que rege o mundo. Quando a gente estuda a Torá, a gente vai entender que a ciência não é contra a Torá. A ciência é de acordo, ela, ela é paralela a Torá. Ela complementa a Torá. Não tem contradição nenhuma. Talvez você precisa estudar um pouco mais, talvez você vai ter perguntas, mas você vai entender que tudo, no fundo, é a sabedoria de Hashem. A diferença, a diferença é que a Torá é a sabedoria divina, então ela é pura, 100% verdade. Já o conhecimento humano é a tentativa humana de se aproximar disso. Então, se o, se o homem acertou, então, faz parte da Torá. Se o homem errou, precisa continuar tentando um pouco mais. Então, essa é a ideia. De, por isso que Itró precisava esperar Itró chegar, que ele trouxe o conhecimento dele, ele agregou o conhecimento dele, que permitiu que, ao longo das gerações, o conhecimento laico ele fosse agregado à própria Torá. Portanto, se você quer apreciar aquilo que você já conhece de economia, de psicologia, e etc., estude a Torá e você vai poder ser um, um, uma pessoa muito melhor, um profissional muito melhor, um Yodin muito melhor, que a gente... Em breve posso trazer mais Em breve. Vou, vou terminar por aqui. Nos entendemos bastante. Espero que ficou claro. Onde?